0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, siéntanse por favor, muy bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Blanco y Negro Podcast, para la banda que nos hace el favor de seguirnos, una disculpa porque la semana pasada no pudimos subir episodio, pero esto se debe a pues causas de fuerza mayor, estamos ahorita emprendiendo por otros lares, pero ustedes, ¿qué carajos les importa mi vida, no?, no me queda más que pedirles una disculpa Pero aquí estamos, aquí estamos como los valientes Aquí estamos como los grandes, dando la cara Y trayéndoles lo mejor del entretenimiento Para que, pues, ya por lo menos que, que se sientan esas disculpas, ¿no? Que se sientan ¿Qué creen, señores? Que ya se estrenó la película de Sons of Freedom Tanto revuelo que estuvo organizando Ahí en redes sociales eh, Tanta campaña publicitaria también Que se estuvo dando de distintas formas Que, pues, al final, pues, creo que Han resultado Han resultado porque eh, pues todavía sigue en cartelera Entonces este... El día de hoy está Mili. Nos viene a, a traer una reseña acerca de esta película Si tú no la has visto Si, si más o menos te imaginas de qué es bueno Mili Te viene a platicar todo, todo esto eh, Y bueno pues eh, Vamos a escuchar más adelantito También tiene una serie para, para, para recomendarte En fin, muchas, muchas, muchas cosas El día de hoy Tomando en cuenta también que Hilda O quien también nos acompaña el día de hoy, nos trae toda la información. Por ejemplo, el nuevo tráiler de Aquaman. Uh -huh. Uh -huh. Aquaman, nuevamente. Eh, también para toda la banda que es fan de Batman, no se pueden perder la cápsula que el día de hoy trae esta Hilda para todos ustedes. Y bueno, señores, yo que les cuento. La verdad es que acaba de pasar hace ocho días, y la causa también por la que no pude subir episodio, eh, acaba de pasar en la Expo Café, eh, Expo Agave y Expo Gourmet 2023 eh, en, el, en el World Trade Center de la Ciudad de México fue todo un éxito, la verdad es que estuvimos dándonos un rol el señor Flippy del Barrio para el Mundo y un servidor eh, y, y tenemos materialito ahí preparado para todos ustedes más adelante eh, les quiero compartir un poquito acerca de mi experiencia en este tipo de Expos, la Expo Café Expo Agave y, y, y Expo, Expo Gourmet es un eh, lugar en donde se dan eh, pues a la tarea de ir todos estos proveedores, todos estos eh, pues, pues no sé, eh, personas que se dedican a trabajar el café, que se dedican a, 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 a traer y a importar eh, productos de charcutería, por ejemplo que todos son que el jamón serrano, que el salami, que, 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 el, que el queso provolone, que etc es el lugar a donde se dan, se dan este también a conocer eh, los productores de, de, de mezcal, ¿no? Por ejemplo. Total. Es un eh, evento, magno evento, en donde eh, está lleno de muchos expositores, muchos, muchas personas que se dedican a, a, cada, a cada ramo. Eh, y pues para la, per, las personas que nos gusta la comida, para las personas que nos gusta toda esa onda restaurantera, toda esa onda, pues que tiene que ver con el placer, ¿no? Con el placer eh, eh, y, y la degustación y abribar, pues eh, era un paraíso para nosotros, ahí estábamos como, como chamacos, güey, como, como niños en, en Reino Aventura o de todo a saber en dónde. Eh, y, y, y les quiero platicar una, una historia muy, muy chistosa. Porque, bueno, no es una historia. Les quiero contar eh, algo chistoso que nos ocurrió. Fue que, pues ahí estábamos, ¿no? O sea, en la Expo Café, ¿no? Y, y, güey, pones a dos nacos en la Expo Café, güey. Hazme el favor, cabo eh, Hazme el favor, cabrón, ¿no? O sea, pones a dos naquitos que en su pinche vida no han salido de su café legal, güey. Llegan acá, güey, a toda esta pinche maraña de. Cafeteros y todo el show, dices, no Max chale, güey, qué tranza. Este. <risa> pues, wey, estábamos muy divertidos eh, porque, pues, nos daban, nos ofrecían café, <risa> nos ofrecían café, güey, le tomábamos y, pues, no queríamos quedar como mal, ¿no? O sea, no queríamos así como que ser los hechos raros. <risa> Entonces le tomábamos y nos había, pues, feo, güey. A ver, para empezar, yo no salgo de mi chocomilk, güey, con leche, obviamente, güey, de mi y, y, y me das café así de la nada, sin más, ni más, güey. No, ya acostumbrado, te digo, al puro café legal, güey. Pues le probó y, güey, uh, qué amargo está esto, qué feo, güey, está esto. Pero tú, tú veías a las dos terceras y... Mm, es. Siento el tostado de el café, siento que esto fue trabajado, güey. Este, sí, o sea bien, bien, bien exquisitos todos. Y nosotros aguantándonos la pinche gueta de hacerle Agarra el Flippy del barrio para el mundo. Un, un pinche vasito de café. Toma, güey, chingate ese. Y yo, pues, güey, el señor Flippy no quería tirar ese café enfrente de todos. Y pues alguien tenía que hacer el trabajo sucio, pero ¿sabes qué? Tenía que hacer el trabajo sucio de tirarlo Porque simplemente no nos gustó Pero, ¿estás de acuerdo? Iba a ser como una grosería, güey Iba a ser como una grosería Entonces, ¿qué dije? Yo siendo tan decente Yo siendo tan, tan, tan Penoso Tan vergonzoso Pues dije, pues me lo voy a, me lo voy a tomar todo, güey No, hombre, me acabé esa, esa pruebita de café Y yo ya me sentía todo un experto, papá <risa> En fin Seguimos caminando Eh... Y, y estaba pues ya, ya hacía hambre güey ya hacía hambre porque ahí estás camina y camina güey estás ahí vas a caminar papá eh, pasamos ya al área de el gourmet en el gourmet había gente eso sí hay de decirles más relajada más tranquila había gente ya ya más más de nuestro código postal de todo había de todo pero también gente ya de un código postal más humilde de, eso sí hay que decirlo y, y bueno, pues eh, lo que me llamó mucho la atención de, de esta zona fue que... <coughs> pues no manches, o sea, la neta... Hay, hay, hay cosas muy deliciosas, güey. Hay cosas muy... Mira, yo, amigo que me estás escuchando, si eres una de esas personas que lo único que conoces de carnes frías es la salchichonería de la comer. No, güey, pues no, no has conocido nada. Al igual que yo, eh. No es como... O sea, no sé cómo de repente... O sea, va, va uno caminando, güey... Y de repente ves un pinche piernón... Así seco, güey... Seco, 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 güey... Este... <risa> este... Dices, ah, cabrón, a ver ¿qué, qué, qué es esto, ¿no? Y ahí ves cómo le están rebanando... Al jamón ibérico, papá... Al puro jamoncito... Jamón serrano... Jam este... Quesos... No, 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 no... Chorizos de todo tipo, güey... En fin, güey... O sea... La verdad es que este pues, Planeta visualmente y, y también al paladar es una fiesta, güey. Es una fiesta que me, me obliga a invitar a todos para el siguiente año. No se pueden perder este tipo de exposiciones. Además, como van muchos proveedor eh, pues, güey, eh, eh, los precios están accesibles, ¿no? Obviamente ya también si empiezas a pedir a mayoreo, pues todavía más accesible, y son cosas que como a uno como persona común, corriente, normal mortal eh, pues tal vez nada más nos pudieran servir muchas veces de, de consumo, ¿no? como ir al súper y ya, pero si te pones trucha puedes encontrar algunos productos para que, güey, los lleves a tu barrio, a tu cantón a tu negocio y, y seas la sensación del momento, güey eh, te, eh, no sé si, si ubiquen Pues está ahorita mucho de moda todo, todo lo que antes era como Tasty Como Mami lonzón Como acá, como Ya sabes, como comida chida Ya está de moda en todos los barrios güey y, y ya, o sea, en todos los barrios Ya te encuentras que Que, que... Pues los azulitos, ¿no? O sea, ya no, ya lo venden, ya, ya la gente ya no es caguamera banquetera, ya es, ya es de azulito, ya, ya es de bebidas, güey. O sea, ya es de, de bebidas preparadas, mamonzonas, y todo ese show. Y sabes que también están pues, es de moda que, que, que las odas italianas. etc, etc güey. Entonces, fíjate que. Eh, muy en particular de este tema de las odas italianas. Pues a todos los lugares que vas venden las mismas, ¿no? Que que si la de frutas exóticas, que si la de maracuyá, que si la de frutas, frutos de la pasión, y que el, y que el, de, el de el clásico de moras, y que el de frutos rojos. En fin, en todos lados venden la misma, o sea, las mismas sudas italianas. Pues con los carnales, que este, no manches, híjole. ¡Híjoles! ¡Híjoles! ¿Qué creen que dejé la tarjeta en el coche, mano? Pero bueno Ahí se los pondré en, en, el, en, el, en la página de Facebook Unos carnales que estaban trabajando unas, unas sodas italianas Bueno, Unos jarabes para hacer soda italiana Y me tocó una de... de ta, wey, Era lima con... Con hierbabuena, algo así, güey, no sé Mira, güey la bebida a simple vista parecía como anticongelante. Neta, güey, parecía como anticongelante del verde. Este, pero no Manchester United. O sea, la neta, deliciosa, güey, deliciosa. Y yo nunca he visto ese tipo de sabores. Y hay de varios sabores tenían, güey, de chicle y de, vas de, a ver, qué tanta jalada. Jaladas que, por cierto, te digo ahorita, hoy por hoy en el barrio, pues en el barrio pesan, güey. En el barrio puedes hacer la diferencia con, con un saborcito de soda italiana, pues te puedes armar en grande, güey. Eh, en fin, eh, así como este tipo de ejemplos, hay muchísimos, muchísimos productos que, que te pueden ayudar a innovar ahí en tu negocio local. Eh, y, oh, y si no tienes, pues son ideas que te pueden surgir de la nada, güey. Es tan fantástico, la verdad ir a este tipo de exposiciones que, que deberías de tomarlo muy en cuenta. La neta, la, la entrada es muy accesible, creo que 200 pesos por chompieta. Y también, pues de una vez, no agradecerle a toda la banda que nos atendió, al señor flipe del mundo del Barrio Palmundo y a un servidor de parte de Blanco y Negro, bueno, que representábamos a Blanco y Negro Podcast. Te presentamos a dos empresas... A Blanco y Negro Podcast... Y a Comenzar Capacitación de Servicios... ¡Claro que sí! Un saludo hasta allá... A todos los... Todo el personal que... Forma parte de, de... Comenzar Capacitación de Servicios... Este... Sí... Nos atendieron muy chido... La neta... Un saludo muy especial... A nuestra amiga Selene... Este... Que nos hizo el favor de regalarnos... Unos pases... VIP... VIP... A los tres días del evento... Es todo genial... Eh, también, pues un saludo de una vez ahí al, al buen Gamborimbo. ¿Quién no conoce al Gamborimbo? Este que salía con el Tunco Maklovich, ahí con el señor Haitovich. Este a, a, a Olga Sana también, ¿no? un saludito también a, a, la, a la dueña, a la dueña y a la, a la imagen completa de eh, el mezcal la Coronela, güey. No, 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 la neta nos atendieron, pero como dioses, güey, como dioses. A todos ellos, al buen John, al buen John de eh, El Vende Cerveza, Cerveza Artesanal, este, no, 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 la neta, un montón de, de, de banda que nos atendió como reyes, pero miren, mejor que les cuento y los dejo con esta primera probadita de lo que fue la expo. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más el Flippy del Barrio. No, nada, no es cierto, soy el Memo Ross, güey. Ahora sí que ando en todos lados, ¿no? Ya vine aquí a, a usurpar el lugar del señor Flippy del Barrio para el mundo. Que el día de hoy nos hizo el favor de invitarnos a, a un magno evento, güey. Y ya se los había él comentado y adelantado desde la semana pasada. Teníamos una sorpresa para todos ustedes el día de hoy. Y qué mejor que, pues, andarles trayendo la cápsula del señor Flippy del barrio para el mundo. Desde acá, desde el Meritito World Trade Center. World Trade Center de la Ciudad de México. Estamos en, eh, pues, la Expo Gourmet. Eh, la Expo Chocolate Café. Etc, etc. Cuéntanos un poquito, mi queridísimo Flippy. Que aquí está, güey.
1: Está muy serio el señor. Viene a hacer negocios. No, qué tal, cómo está, bandita. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien y pasándola súper chido. Pues aquí estamos el Memo Roswell y un servilleta, una servilletota. Estamos aquí entre con la crema y la nata acá de la Ciudad de México. Pero, ¿qué crees? Que les tenemos una sorpresa. Porque, ¿qué crees? La mayoría de visitantes no son de la Ciudad de México. La mayoría de visitantes son... Conocimos gente de Tabasco, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Monterrey, de Guadalajara. Entonces, hemos estado interactuando con, con mucha gente y la verdad es que la estamos pasando súper y somos invitados diamante, entonces, eh, pues la verdad, gracias a, bueno. a la señorita Selene, que nos hizo el favor de darnos nuestros pases VIP, y pues bueno, aquí estamos chambeándole, estamos ofreciendo nuestro negocio, ofreciendo los servicios, más que nada, más que negocio, es la ayuda que le damos a los restaurantes. Precisamente por eso, de más de un año para acá, tengo esa cápsula que se llama protocolos a seguir cuando vamos a un restaurante, cómo, cómo tenemos que comp comportarnos, y no exactamente cómo tenemos que comportarnos, sino cuál es la manera indicada, la, man la manera adecuada. Entonces, pues nosotros eh, tenemos una empresa que les comentaba hace ocho días que Memo Roswell podía ayudarnos con esa cápsula para ayudarnos a que ustedes nos dieran un like. Ya que, pues, va a ser de, de gran ayuda para nosotros. Eh, y bueno, asimismo, agradecerles a cada uno de ustedes que siempre tienen la atención de escucharnos. Y bueno, hoy es sábado, hoy es sábado porque estos últimos días nos venimos para acá. Y bueno, realmente eh, por eso no se hizo el viernes. Bueno, es fin de semana. Yo sé que a lo mejor ya es domingo o es lunes y apenas lo estás escuchando. Pero bueno... Eh, Aquí estamos en el World Trade Center, eh, estamos en la Expo Gourmet y Expo eh, Café también. Y pues aquí, andamos, aquí andamos dándole para adelante, conociendo gente y qué más, qué más te puedo decir. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué piensas, Memina, acerca de, acerca de toda esta onda de la de, de la. De cómo estamos interactuando con la gente Y cómo ha sido la respuesta de ellos Diles a toda la bandita
0: Ah, pues eh, Está, fíjate que Yo como Igual okay, que todos ustedes que nos están Escuchando No me imaginaba la magnitud De, de, de lo que provoca este tipo de, de Expos, en este caso Este tipo de exposiciones Que se prestan mucho para que todos los Proveedores de, de, Sí, todos los proveedores eh, de, de, de temas restauranteros. Eh, todos los que tengan sus productos. Llámese charcuterías. Este. Quesos, artesanales, cervezas. Eh, de todo, de todo. Te encuentras aquí para, para armarte chido tu restaurante. Este. Y, y es mágico, güey. Es mágico. Además de, de que pues ya vamos a salir de aquí bien gordos porque. Nos invitan pruebitas de, de, de todos lados. También vamos a salir un poco ebrios, yo creo, porque pues ya de tanto mezcal, el mezcal y café y esto, vamos a salir medio, me, medio raros de, de aquí. Pero es como nos comentaba la señora Tita. La señora Tita, un saludote a la señora Tita que conocimos en el área de comidas. Eh, es, es muy importante el servicio que venimos ofreciendo, el Flip y yo, por ejemplo, en esta ocasión, que es para todos los restaurantes, para ayudarnos a optimizar su servicio, su calidad de servicio para... ...con los comensales... Y, ...y nos decía la señora Tita que... ...que ella en particular como cliente... ...llega a un lugar... Y, y, ...y por muy rica que esté la comida... ...si la atendieron mal... ...ella no vuelve... ...y es ahí en donde entrábamos nosotros... ...pues para hacerle cerquita a todos ellos... Y, ...y enseñarles que... ...no es tan difícil... ...ofrecer un servicio de calidad... ...un servicio profesional... ...y yo creo que todos los restaurantes de la Ciudad de México... ...y de todo el país... Eh, pues merecen, merecen dar este tipo de servicios Y sobre todo, tú como comensal mes, Mereces un trato especial Entonces, esta expo La verdad, el día de hoy me ha dejado mucho Y pues no sé, vamos a estarles Yo creo dejando materialito por ahí por Facebook Este, y pues nada Nada, ya como se los comenté Al principio de la cápsula del Flippy Ya vine yo a usurpar A usurpar espacios, pero pues bueno Este, pues así es como
1: veo las cosas Mi queridísimo flipollo Así es, amigo, amiga, si tienes la oportunidad de ir a cualquier tipo de expo, eh, lánzate, la verdad es que te la vas a pasar muy bien, vas a aprender, te la vas a pasar bien y tienes la oportunidad de interactuar con mucha gente. Es, es para mí un orgullo representar esta empresa que tenemos, Memo Roswell y un servidor, que pues la, la neta que la banda pues nunca se imaginó que fuéramos también a, a ser parte de ustedes vaya a platicarles lo que estábamos haciendo también y no por eso cambié mi actitud, no por eso cambié mi forma de hablar pero créanme, créanme que han sido años desde que empezó este podcast, mucho antes, ya el Flippy ya tenía pensado hacer ese tipo de cambio, eh, sin embargo eh, poco a poco comencé a leer más y a cultivarme aunque no lo crean bandita y pues ya terminé eh, no tanto siendo refinado, sino me, me, me cuesta un poco tomar la rienda del Flip y del Barrio y para el mundo, pero pues yo seguiré siendo parte de ustedes, seguiré siendo parte del barrio. Y bueno, pero sí con modificaciones, eso sí te lo digo, ya que pues todo el, todo, todo, todo evoluciona, todo, todo cambia. Y en esta ocasión, pues bueno, lo que, lo que cambia de nosotros, pues realmente. Eh, pues es el, el contenido, es lo que ya les lleve. Y pues bueno, estoy seguro que la van a pasar más chido. Y pues eh, es raro no escuchar al güey de la basura, es raro, es, eh, es raro no estar en el barrio. Es, eh, se siente raro estar entre la crema y la nata, pero te voy a decir algo. Siempre trabajé, siempre tuve la oportunidad de estar chambeando con, con gente bien, gente bonita, gente linda. Y pues bueno, no es algo que me sorprenda tanto, pero. Como, como que sí ya quisiera estar en la esquina con la pincha Caguama, carnales, y decir, no, pues, pues mira, ahí va el güey de, no sé, el güey del agua electropura, o no sé, no, cosillas así, pero pues bueno, todo evoluciona y bueno, estamos representando Comensal, una empresa dedicada a la ayuda de hoteles y restaurantes, eh, y nuestro, ah, no, nuestra especialidad o en lo que nos enfocamos es en el servicio de atención a comensal así es, estamos disfrutando ahorita una rica baguette eh, llevamos más de 35 minutos esperando porque hay demasiada gente es, pedimos una baguette de jamón selva negra es este, un jamón español y vamos a maridar estas baguettes con unas ricas cervezas este, dry irish stout o sea el tipo de cerveza stout un poco más fuertecita que la Lager La que conocemos normalmente, comúnmente Y de verdad, jálate a las expos Para que aprendas, jálate Nunca es tarde Para ir a cualquier tipo de expo Y qué más te puedo decir Entrevistas, no creo Tener alguna entrevista porque Pues la gente como que viene muy en lo suyo Y bueno Otra cosa que se me olvidaba, carnales Les vamos a enviar eh, Por medio de eh, Blanco y Negro Crew Vamos a enviarles nuestra página eh, que tenemos dos, nuestra página web y nuestra página de Facebook, para que nos ayuden a dar likes. Gracias a que ustedes nos vayan a dar esos likes, la gente que nos va conociendo va a identificar la cantidad de likes que tenemos y asimismo vamos a sumarnos como, como comunidad también este, con, con Comensal. Así que pues amigo, amiga. Eh, por el momento y por el día de hoy es todo yo, me, yo quedo agradecido con cada uno de ustedes, bandita, de verdad no me extrañen cuando no hablo ñero pero pues también, también hay que cambiarle a veces, no siempre se come taco de huevo ni de fricolito a veces hay que ponerle un poquito de arrachera, un poquito de, de bife, qué sé yo entonces carnal, carnal, pues sí recuerda, ese soy yo, bueno el memo Roswell está esperando la baguette y pues sí, yo soy el flippy del barrio, y el mundo, cámara, a ver, pero todavía no nos despedimos. No, sí, cómo no. Ahí la vemos. El memo del
0: futuro, nos enlazamos contigo. Y nosotros esperamos que la venta se vayan, ustedes se lancen también el siguiente año Ya más adelante, les repito El señor Felipe del Barrio Palmundo les va a traer Unas entrevistillas que tuvo ahí Muy, muy, muy chidas para que también se den una idea De, 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 de cómo se vive estando ahí, ¿no? Termino la anécdota cuando llegamos A la Expo Agave, güey? No manches No, güey, pues imagínate, o sea, todos te dicen Un mezcalito, un mezcalito, tómate un mezcalito Ah, mira, prueba este mezcal, prueba este mezcal, güey Caminas 10 metros y ya andas Medio pedón no, ya no hables de recorrer todo, güey, o sea, no, no, no Fuimos a dar con, con los amigos de la coronela eh, Que repito, nos atendieron como, de verdad, como reyes, güey Imagínate, ya veníamos de degustaciones, ya veníamos que del café, que del gourmet Terminar todo con, con, un, con un mezcalito, futs, futs Eso sí les voy a decir una cosa, eh ya, 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 esa madre que de que 500 conejos y que no, güey, neta, hay unos pinches productores de mezcal, pero macizos, güey, macizos. Es lo único que les puedo decir, ya también salí bien sabiondo del mezcal y que si esto va a quién sabe qué. Que, con mi, mi salecita que, con, con hormiguita chicatana, güey. No, 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 ya. Ya a esa hora que llegamos al área de la, de Agave, ya se nos... Ya güey, nosotros ya se nos... Ya ni estábamos chambeando, mano. Nada, nada, ¿cierto? Nada, sí, sí, todo. Todo se puede, todo se puede, este... Sabiendo manejar los tiempos. Entonces, pues ahí. Ahí aprovechamos muy chido el señor Felipe del Barrio Palmundo. Hay un servidor para... Para darle un, un entrón al pinche, mezcal Nos aventamos unas jicaritas. Este... Muy deliciosas, la neta. Eh. Eh... Hay una, hay una bebida que nos prepararon ahí en la coronela que se llama mezcalina, que es que en una jicarita, no sé de qué es la cáscara, güey, no sé de qué sea, pero eso es, es en una cascarita eh, le ponen, eh, bueno, shakean un, este, shakean lo que es eh, pulpa de tamarindo, bueno, tamarindo, el mezcal y otros menjurjillos, lo shakean chido y te lo avientan ahí en la jicarita, papá, y ahí te la andas y ya arriba le ponen su salecita de, de hormiga chicatana, güey. No, no, no. Un manjar, güey, una delicia. Me chingué como tres. Nada, no es cierto. No, no, no. Nada más, este... Me tomé uno. Es más, creo que ni uno, güey. Creo que entre el flip y yo nos lo, nos lo repartimos. Pero muy, muy, muy sabroso. Eh, eh, y la neta, pues, Para un, güey, y repito. Un par de nacos. Como nosotros, pues estábamos en las nubes, güey. Bueno, el señor Flippy, he de decirles como él es acá, es súper restaurantero y después ese güey ya no le platicas, ¿no? Pero es una persona como yo, que no sale de su, de su caguamón, pues sí, fue toda una experiencia, la neta. Pero en fin, en fin, señoras y señores, vámonos con algo de información, sobre todo vámonos con, eh, pues, con una reseña. La reseña de esa película que estuvo causando mucha controversia, Sounds of Freedom. Además de una recomendación que nos trae nuestra amiga, compañera Millie. Entonces, Millie, adelante, por favor.
2: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo, general, ay, ¿qué creen? Esta semana fue súper, súper pesada para mí. Y pues miren, uno se intenta relajar. Uno intenta deja apagar un poquito el cerebro y, y, y ver cosas y leer cosas y hacer cosas que aún no lo distraigan. Entonces, pues yo para eso estoy aquí el día de hoy con ustedes para, eh, para platicarles acerca de lo que he podido ver esta semana, acerca de lo que pienso de... de bueno, esta vez vamos a hablar de una serie y de una película. Qué pienso de ellas, me gustaron, no me gustaron, y sobre todo para que ustedes tengan la oportunidad de verlas. Y como siempre, les reitero, sacar su eh, pues su propio criterio acerca de, estas, de estos filmes y que no se dejen influenciar solamente por lo que yo les digo. Vamos de menos a más. Amigos, esta semana vi la película de eh, Sound of Freedom. Fíjense que, les voy a ser muy sincera, era una película que yo no tenía muchas ganas de ver y les voy a platicar por qué. Desde hace como mes y medio, desde antes de que se estrenara Barbie y Oppenheimer, que ustedes saben que se realizó el mismo día, empezó a haber mucho revuelo en redes sociales y yo vi que mucha gente estaba compartiendo eh, publicaciones de esta película diciendo que, claro, que Hollywood... No le daba espacio a esta película porque hacía una denuncia de lo que nadie quiere que te enteres, de lo que no quiere la gente que aprendas, que dejes de idiotizarte viendo Barbie y mejor veas algo de calidad. Y bueno, a mí ese discurso me empezó a cansar un poco. Eh, porque lo, lo veía como muy, eh, muy fuerte, es como cuando alguien te ataca y te dice, es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, había muchas personas que decían que si no te había gustado Barbie era porque eras misógino y porque estabas en contra de las mujeres, pues no, o sea, te puede no gustar por mil y un cosas. Ahora, decían que entonces si tú, a ti no te gustaba The Sound of Freedom o que si no ibas a apoyarla al cine, era porque, eh, porque no te interesan los verdaderos problemas sociales de este mundo, porque no te importan los niños de este mundo. Obviamente tampoco. Es una película que habla acerca de la vida de Tim Ballard, que fue, era un policía. este Vemos un poco de la historia de por qué Tim Ballard llega a esta, a esta situación y es que, eh, pues, hipotéticamente una reina de belleza se presta o trabaja en, en una orden de delincuencia donde reclutan niños para, pues, después llevarlos a, a varios motivos de trata. Trata de personas, trata de menores, así es como Tim Ballard llega a este caso y luego de que puede rescatar a un niño, el... Eh, pues empieza a hacer como su luchita propia afuera de su organización y pues, e incluso pudiendo llegar a perder su trabajo, su vida, su familia y todo, decide eh, incursionarse en la misión de desmantelar a esta organización. Y bueno, eh, hablando de la película como película, a mí sinceramente no me gustó. Creo que tiene partes importantes, creo que tiene un mensaje importante, un mensaje que no es secreto, un mensaje que ya todos eh, estamos conscientes, o bueno, al menos la gran mayoría está consciente de qué es lo que pasa en esta situación. Más como nosotros, bueno, pues, sí, no sé de dónde me estás escuchando tú, pero aquí en México, pues, la trata de personas, la trata de, mal llamado, trata de blancas, trata de menores, trata de mujeres, etcétera, pues es, es algo con lo que lidiamos día a día. Realmente no estamos cegados ni, ni hacemos oídos sordos ante esta situación. Sí, la película aborda el tema, lo aborda de una forma muy... Eh, muy cruda, hay escenas que realmente me causaron bastante incomodidad, me dejaron como eh, oh Dios, que estoy viendo. Pero sinceramente no es un tema nuevo. Y, y ¿saben qué es lo que más me sorprendió acerca de este tema? Que no descubre nada. Yo creo que si esta película hubiera sido cancelada o nadie hubiera querido que se hablara de ella pues era porque iba a revelar algo importante, ¿saben? Eh, a lo mejor de algunos actores que están metidos en este en este tema o que hay un, eh, una sociedad secreta en Hollywood que se dedica a esto o que hay una productora que se dedica a esto y no. O sea, realmente nunca llega a este tema. Sabemos que pasó y sabemos que Tim Ballard existe y que, que hizo todo esto. Sin embargo, creo que eh, la película es muy mediocre no realmente para mí pasó sin pena ni gloria, no tengo ganas de volverla a ver, no me funciona ni para dominguear y creo que la gente se empezó a agarrar de este recurso eh, para decir que, que, na, que no la quieres ver porque eres eh, eh, porque, porque apoyas a esta gente no, no amigos, eso es eh, una de las cosas por las que nosotros siempre tenemos que ver por nuestros propios ojos, eh, lo que la gente nos cuenta, no creernos en lo que son las redes sociales y sobre todo no dejarnos influenciar solamente por lo que algunas personas crean que es lo correcto. Debemos siempre sacar un criterio propio. Y en mi criterio propio, la película es buena, eh, pero vamos, hay 300 otras películas mucho mejores que ya hablaron de este tema. Eh, no pasa nada, la película se acaba, no pasó nada este... <risa> se me hace... o sea, de, de verdad que cuando yo la vi dije, de verdad, por es, por esto estabas chillando, por eso le estabas diciendo a todo el mundo en Facebook que tenía que ver la película la verdad es que no, no no se cuelguen como de otras de otras cosas, ni de otros movimientos para que veamos una película que realmente no es buena, amigos y... Bueno, esa es mi opinión acerca de la película de Sound of Freedom. También empezaron a ver algunos temas a ella más moralinos de... Es que el productor hizo esto, es que el sobrino del director no sé qué. Pues eso pasa en todos lados y... Sí, obviamente, aunque debe de haber congruencia en lo que estás... En, en tu producto final y en quién hizo el producto final. Pues, bueno, es buscarle tres pies al gato siempre... Y si ustedes quieren verla, véanla, sigue en el cine. Y yo le auguro que todavía nos dura una semana, semana y media más. Posteriormente, amigos, tuve la oportunidad de ver la serie de El Oso. Les voy a ser muy sincera, no recuerdo si aquí platicamos acerca de la primera temporada. Y les voy a decir por qué. Yo vi la primera temporada y a mí no me encantó efectivamente es una película una, perdón, una serie muy buena eh, creo que ganó todos los premios que pueda haber ganado como una serie nueva porque está eh, es, es, es una gran idea, es un gran formato creo que es algo nuevo, algo fresco el talento está increíble pero a mí no me no, no me enganchó, vamos, la vi para platicar de ella, la vi pa, justo lo que les estoy contando la vi para que nadie me cuente pero me di a la tarea de ver la segunda temporada y cuando yo veo una segunda temporada veo nuevamente la primera para eh, ver si hay coherencia en la historia para ver si hay un seguimiento para ver qué pasa con los personajes para ver que no nos hayan cambiado un personaje etc, etc, etc entonces vi la primera me siguió sin gustar y cuando vi la segunda la verdad es que me dejó un mejor sabor de boca sé que a la primera le fue muy bien y creo que esta a mi perspectiva es mucho mejor eh, el oso eh, habla de la historia de, el, de un chef que se tiene que hacer cargo de un restaurante después de que eh, su hermano se suicida, él era el dueño, entonces deja este negocio que pues al final de cuentas era familiar. Y pues vemos todo el proceso de lo que se necesita para hacer un negocio. Y creo que mucha gente que justamente es emprendedora se puede identificar con este caso de cómo eh, de cómo realmente es, eh, es, es un gran trabajo, es un trabajo muy difícil de emprender y aparte hay mucha burocracia de por medio empiezan también todos los problemas pues eh, de miedos y mentales que al final de cuentas eh, de no lo voy a lograr no se va a poder, también de cómo es tenerte que hacer cargo de un personal de cómo funciona ese personal de que cada personal tiene ideas distintas acerca del negocio tiene ganas de crecer dentro del negocio y fuera del negocio tiene una vida propia y sobre todo algo que me llama mucho la atención y quiero hacer un paréntesis para explicarles que yo nunca he trabajado en cocina, realmente yo nunca he trabajado eh, del, del otro lado de cocina o, o en un trabajo que implique algo así, sin embargo eh, tengo gente cercana que sí lo ha hecho y que lo hace actualmente y por eso eh esta parte de la historia. ¿okay? Cierro paréntesis. Eh, la historia nos muestra qué tan difícil y tan caótico es trabajar dentro de una cocina. Obviamente un restaurante pues siempre va a implicar de muchas eh, de muchos factores para que funcione. Vamos, eh, llegas, hay alguien que te recibe, hay alguien que te asigna una mesa, hay alguien que te tiene que dar un servicio, hay alguien que te pide una orden, me entrega esa orden y luego qué pasa que hay eh, exclusivamente ciertas personas solamente trabajando, no, no sé si el, si el restaurante tiene capacidad para 100 personas, solamente hay 5 personas que se están encargando de darle de comer a esas 100 personas qué caótico, viéndolo de esa forma es mucho, mucho, mucho caos, entonces yo lo sé, es un trabajo muy pesado, es un trabajo muy estresante, es, o sea realmente es una chinga, creo que para trabajar en cocina debes, <ríe> sí o sí amar tu trabajo, porque eh, es muy pesado y esta serie lo refleja muy bien, refleja el paso a paso de, de, de recibir una comanda, de hacerlo, de que no te salga, de tener presión, de tener poco tiempo, de tener lo que hacer bien, rápido, de alguien que te esté diciendo que por qué no lo hiciste así, de alguien que te esté diciendo que te apures. Eh, y bueno, ver tu producto final es eh, una satisfacción siempre. En, a mí lo que más me gusta de esta serie es del manejo visual, del manejo de los tiempos, de cómo la música acompaña a todos eh, a todos los momentos. Realmente sí es una serie muy, muy, muy buena. Si ustedes no, no han tenido oportunidad de verla, véanla. Está en Star Plus, me parece. Eh, ahí está la primera temporada, apenas se estrenó la segunda. Entonces, no tiene mucho que salió. Yo me la chuteé creo que en dos días. Pero no tiene mucho que salió, amigos. No se las, no les voy a spoilear, obviamente. Pero sí es una serie súper, súper emocionante y emocional. Creo que cada una de las historias y cada uno de los capítulos sabe transmitir de una forma muy importante todo lo, todo lo que pasa. Tanto en una cocina como en los personajes. Y bueno, amigos, espero que... Eh, esta cápsula les haya ayudado a ustedes, les haya gustado a ustedes si ya vieron alguna de las dos este háganoslo saber a través de las redes de Blanco y Negro Podcast si ten, tenían dudillas de si alguien pensaba igual que ustedes de por qué alguien piensa diferente de ustedes este, pues para eso también es esta es esta cápsula amigos espero que tengan un increíble fin de semana que tengan una siguiente eh, semana muy tranquila, que estén muy, muy, muy bien, y nosotros nos escuchamos muy pronto.
0: Bye, bye. Pues ahí está, damas y caballeros, la reseña de Sounds of Freedom, de Sounds of Freedom, y también de, de, de esta serie que nos platicaba Mili. Me quiero concentrar en lo de Sounds of Freedom porque, bueno, este, como dice Emily, ¿no? Humilde opinión, humilde opinión Y yo pues para pasar a lo siguiente ¿eh? También para pasar a lo siguiente eh, Quiero detenerme un tantito Nada más para Para, para decir que, que la gente es muy intensa En redes sociales, la verdad es que En particular esta cosa, esta onda Que menciona Emily de del Facebook y, y esa postura de Si no la vas a ver es porque estás en contra De, la verdad eh, Estoy harto, wey, harto De todas estas personas que si no comulgas con una ideología, con una mentalidad, con una forma de pensar, o con, con, con lo que sea, güey. Si, no, si, si tú no formas parte de, si no piensas igual, la gente ya se ofende muy fácilmente. Y tirando para todos lados, ¿eh? O sea, tirando para todos lados. Eh, para, tanto para comunidad LGBT y Q+++, más, 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 como para... Como para los conservadores, cristianos, moralistas, doble caras. Como también para los izquierdistas y los derechistas y los pachucos, cholos y chundos. Para todos esos grupos. La neta es que ya en, estas, en estos tiempos ya hay un nivel de intolerancia. A, o sea, la neta es que yo jamás me imaginé. O sea, jamás me imaginé que iba a haber. Tanta intolerancia en estos tiempos, güey. Con esto termino, damas y caballeros. Ha llegado el momento de de, 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 de ver qué tranza con la onda de los espectáculos, todo lo que tiene que ver con cine y, y muchas cosas más con nuestra amiga compañera Hilda o amantes de Batman. Escuchen esto.
3: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que ya listos para irse a su noche mexicana o tal vez nos están escuchando ya el sábado 16 o domingo de este fin de Semana de Puente. De cualquier forma, gracias por darle play a este podcast y acompañarnos hoy. En las news les voy a contar dónde ver contenido sobre Batman, pues este sábado 16, además de ser el Día de la Independencia, es también el Día de Batman. Y hay novedades de la próxima película de Aquaman. Si son fans también de Christopher Nolan les contaré todos los detalles de la proyección especial de una de sus películas más aclamadas así que comencemos como les decía este sábado 16 de septiembre se celebra el día de Batman ya que esta fecha tiene lugar el tercer sábado de septiembre y este 2023 le tocó coincidir con nuestro día de la independencia así que si ustedes son verdaderos fans de y quieren celebrarlo sintiéndose parte de Ciudad Gótica, les voy a contar opciones en varias plataformas y canales de televisión como HBO Max, Prime Video, Claro Video, Warner, TNT y Space, en donde pueden ver contenido de El Caballero de la Noche. En HBO Max pueden encontrar títulos como The Batman, la película de 2022 protagonizada por Robert Pattinson, pues en la que nos muestran los primeros años de Batman y en la que junto al teniente de policía James Gordon, ahora interpretado por Jeffrey Wright, busca descifrar a su enemigo el acertijo. Pero también en esta cinta sale Colin Farrell con una gran interpretación de otro de los enemigos de Batman, el pingüino. Y pues si no tienen HBO Max no hay ningún problema porque hay más contenido en otras plataformas como la trilogía dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale en lo personal es mi favorita, son mis tres películas favoritas de Batman y pues estas cintas están disponibles en otros sitios como Prime Video y Claro Video pero también pueden encontrar ya en los catálogos de streaming títulos clásicos como Batman de 1989 Batman regresa de 1992 con Michael Keaton, Batman eternamente con Val Kilmer de 1995 y Batman y Robin del 97, donde el protagonista es George Clooney como Batman. Así que ahí tienen todas estas películas disponibles en estas plataformas HBO Prime y Claro Vídeo. Pero si ustedes prefiere la animación y ver a un Batman animado, en HBO también hay contenido de este personaje y uno de los más populares es Lego Batman, esta película animada de 2017 y pues es un poco de comedia en donde vemos también una nueva dimensión en la relación entre Batman y el Guaso. Si no quieren ver en streaming y prefieren prenderle a su televisión pues ese día el 16 de septiembre sábado varios canales van a tener en su catálogo una programación dedicada al super eh, por ejemplo está Warner Channel TNT y Space que van a tener películas de El Caballero de la Noche así que pueden checar en su servicio de televisión de paga el que tengan las Sky Dish para ver qué películas o qué contenido se va a estar proyectando no seguramente solo el sábado sino que seguramente el domingo también así que ahí lo tienen Batman el día de Batman es este 16 de septiembre. Seguimos con cine porque estos días se reveló el tráiler de la secuela de Aquaman. Aquaman and the Lost Kingdom o en español Aquaman y el Reino Perdido, desde 2021 se había confirmado el proyecto pero los complicados años de la pandemia sufrió varias modificaciones y pues se suponía que esta película iba a llegar a los cines en diciembre de 2022 pero la filmación y la postproducción se retrasaron y Warner Bros. tuvo que reprogramar varias veces el estreno en la pantalla grande. Además que se sumó el caso de Amber Heard que pues terminó eh, pues manchando la filmación, la película por toda la polémica legal del de juicio con su ex esposo, ahora ex esposo Johnny Depp. Así que pues esta cinta se fue retrasando y ahora finalmente nos llega el tráiler porque ya se va a estrenar este 2023 a finales de año. Y en este avance bueno más bien la cinta se va a tratar de que Aquaman está obligado a proteger a Atlantis de la devastación pues un antiguo poder amenaza a ese mundo y también al planeta entero así que va a tener que enfrentarse a un enemigo ya conocido pero que se hace más fuerte entonces pues ya después de mucha espera tenemos este tráiler oficial que pueden ir a ver a todas las páginas de la película o de Warner Bros. Yo ya lo vi, esta, pues pues, no me sorprendió mucho. Pero efectos como en la película anterior, eso sí casi no sale Amber Heard. Prácticamente no la vi en este tráiler de poco más de dos minutos. Pero sí regresan los personajes como Nicole Kidman y el hermano de Aquaman. Así que... En esta cinta podemos ver que Arthur Curry está pasando por un momento complicado Pues está lidiando con el trabajo de ser esposo, padre y eh, reinar Atlantis Es su nuevo trabajo Así que en medio de todo esto se aparece este antiguo enemigo Manta Que con la ayuda de un artefacto oscuro buscará acabar con el héroe, su familia, todo lo que ama Y pues con ello al mundo entero y pues para sorpresa de todos en esta cinta va a aparecer Ocean Master interpretado por Patrick Wilson quien es el medio hermano de Arthur y juntos van a tener que aliarse y luchar juntos para proteger a Atlantis y detener a este personaje Amanta. Así que pues ahí se va a ver cómo se reencuentran estos dos personajes después de cómo terminó en la primera película. Como les decía regresan actores que ya sabíamos Nicole Kidman, Love D Longren, Temura Morrison, Randall Park y hasta Amber Heard Pero ella va a salir nada más en uno que otro cameo No va a salir mucho y pues en el tráiler no se ve casi para nada Y el que no va a estar en esta película lamentablemente es William Dafoe Que no va a aparecer en su personaje de en Esta película se estrenará en México y en Latinoamérica el 20 de diciembre ya. Unos días antes de Navidad para todos los fans de esta cinta que vayan aportando ya esa fecha. Sigamos con cosas de cine. Esta cápsula estuvo llena de puras notas de cine porque una de mis películas favoritas y una de las cintas imprescindibles de Christopher Nolan Interestelar una joya de la ciencia ficción va a tener una proyección especial aquí en la Ciudad de México. Yo no sé de dónde salen todos estos proyectos y cómo uno se entera porque yo lo acabo de ver. Y ya es en dos semanas y aparte ese día no puedo. Es el sábado 30 de septiembre. Esta película va a tener una proyección especial y les voy a contar los detalles, como sabemos está protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Schestein y otros grandes actores, con una banda sonora del compositor alemán Hans Zimmer, dos veces ganador del Oscar y nominado 10 veces, prácticamente este señor como dicen por ahí nos puso la banda sonora a nuestras vidas, por lo menos a los que crecimos en los 90, porque Hizo la música de unas 150 películas, entre ellas grandes clásicos como El Rey León o Gladiador. Pero también la banda sonora de otras cintas populares como Misión Imposible 2, Piratas del Caribe, Batman Inicia, Inception y más recientemente Duna. Muchas otras están en su historial y pues este señor hizo la música de Interstellar. Y en la Ciudad de México, como les decía, se va a proyectar la cinta con una banda tocando en vivo. El próximo 30 de septiembre a las 5.30 en las instalaciones del Centro Universitario Cultural se va a llevar a cabo este concierto Proyección de Interestelar, donde una orquesta integrada por más de 30 músicos profesionales, dicen egresados de las máximas casas de estudio de varias del país van a interpretar completo el score de esta película mientras se proyecta en la pantalla grande con una calidad de Full HD así que pues es una gran oportunidad si a ustedes les gusta Christopher Nolan, si les gusta Interestelar y quieren verla y que se les enchine la piel con la música en vivo es oportunidad y pues este proyecto forma parte del Movie Concert que maneja la compañía mexicana Arts Orquesta México, quienes organizan estos espectáculos con cintas que seleccionan por su calidad artística, contenido e impacto comercial. Pues si quieren ir a ver a esta función con música en vivo, ya pueden comprar sus boletos y pues tienen 15 días. En realidad no sé si todavía haya. yo supongo que sí. Y pues los precios están entre 350 para la zona oro y 550, no, 530 para el boleto de la zona VIP, todavía los pueden ir a comprar en línea en esta página de Boletia que es interestelar-la película guión con guión orquesta guión en guión vivo.boletia, ahí buscan bolete interestelar seguramente les va a salir alguna nota que les cuente sobre esta proyección especial para que puedan ir a comprar sus boletos ojalá en verdad que se repitiera esta proyección porque el 30 de septiembre voy a ir a ver a The Weeknd no es por presumir pero qué triste porque no me había enterado de esto de Interestelar pero si a ustedes les interesa ya les conté todos los detalles y pueden ir a ver esta película y pues con esta nota Terminamos las news de esta semana. Feliz día de la independencia y pues que inicien la siguiente semana, no tan crudos. Y nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Pues ahí está, señoras y señores, eh, pues la cápsula de nuestra amiga compañera Hilda O. Ya avisados están de todo lo que se viene. Y este pues nada señores Sin más ni más vamos a darle bola a la hilacha Vamos a seguir aquí con ustedes Porque eh, quiero el día de hoy Recomendarles una rolita Sin más ni más El día de hoy les quiero recomendar una rolita De la banda de rock mexicano Molotov Y una canción que marcó mi vida güey bueno, Es una canción que marcó realmente mi vida Desde muy morro eh, yo me acuerdo que en esos tiempos Yo estaba muy clavado con Control Machete güey. Yo trabajaba en el Bazar de Perinorte Y un día mi carnal, el Chucho, que es el que tenía Ahí su local eh, Llega y me dice, no, 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 muchachón ¿Tú qué vas a saber de todo esto? Hoy lo que está pegando Es esta banda que se llama y yo, ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo va a haber algo mejor que Control Machete, papá? Me pone Un disco llamado Eh... ¿Cómo se llama el disco? ¿Dónde jugarán las niñas? Se llamó ¿Dónde jugarán las niñas? Haciendo pues alusión al disco de Mana que se llamaba Donde jugarán los niños? Eh, pues esta es Donde jugarán las niñas? Que por cierto, pues fue un disco que, que pues eh, fue muy polémico por la portada. Tuvieron que sacar, me parece que en ese primer álbum, cuatro portadas. Eh, una de esas, sí la censuraron totalmente, era la foto de una, de una joven en uniforme escolar. Eh, con, eh, pues, con sus con, con su ropa interior eh, al, en los tobillos, ¿no? Eh, haciendo alusión a que iba a tener un, pues, no sé, algún tipo de relación sexual o, o, o algo por el estilo. Y pues era muy fuerte, eran imágenes muy fuertes para ese momento. Porque, güey, pues, en la televisión ni güey se escuchaba todavía. O sea, todavía Adal Ramón todavía no había dicho güey en televisión ni siquiera. Entonces, eh, pues sí, fue censurado en muchos. Eh, en, muchas en, todos, en todos lados prácticamente fue censurado y eso lo hizo aún más llamativo para toda la juventud. Eh, este disco fue, fue diseñado también, fue, fue eh, muy apoyado también. De hecho, no sé si fue producido, o sea, no sé. Por el señor Gavito, el que la hace de juez ahorita en, en, en la academia y eso. López Gavito. Este carnal, o sea, era un visionario, güey, de la música. Es todavía, es todavía. Y, pues, él él tuvo mucho que ver en ese disco de, de dónde jugarán las niñas. Y, este y pues, él cuenta, ¿no?, que pues de repente todo mundo le cierra las puertas al disco. Y, pues, ya sabes, él tenía pues sus apalabradas con los de Mix Up, con los de Tower Records y todo ese show. Y, pues, dice, güey, ¿qué vamos a hacer entonces, no?, ¿Sabes qué, carnal? Y se le ocurre la grandiosísima idea de salir a, a, a venderlos a la calle, güey. Y ahí dice que ese güey, que agarraban sus copias de, de cassettes y cosas así, de CDs y que se salían a la camioneta en una van y que se iban ahí a ofrecerlos, ¿no? Supongo que también estuvieran en el shop o en varios lugares así, en la Alameda, yo creo, no, no, no estoy muy seguro. Pero de que ese disco se estuvo vendiendo de, de, de mano en mano, eh, se estuvo vendiendo, güey. Ya al final, pues, eh, acabó ya vendiéndose bien En, en las tiendas Pero al principio para Molotov fue muy difícil No solamente por la portada Ya que era un disco Que había sido un parteaguas en el rock mexicano eh, por, por su eh, Frescura Pero también por su Híjole y no me gusta la palabra irreverencia Pero pues para ese momento Considero que sí lo eran eh, esta forma tan directa, tan directa, tan clara y tan sincera de decirte, eh, pues lo que opinan de, lo que opinaban de ciertos temas, sobre todo de el país, de cómo querían tener enajenada a la gente, las televisoras, de, 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 de situaciones eh, comunes, no, vivencias, qué sé yo. Cosas frescas que al joven el joven quiere, quiere escuchar, ¿no? Una juventud que tiene y siente un coraje por todo y siente una necesidad por expresarse. Llegan unos carnales tocando, pues no manches, o sea, unos bajos y, y unos riffs que te hacían recordar a aquellos riffs y, y música de Rage Against the Machine, ¿no? Y, y cosas así, eh, eh, con bajos potentes, este... Con, con, con guitarras super distorsionadas, una bataca con beats super raperos y no sé, eso ponles el acento totalmente chilango de estos carnales eh, y la frescura te digo y, la, y, y lo relajado de sus letras porque no buscaban palabras rebuscadas ni mucho menos. Eh, pues ah, esto era un cóctel de éxito, güey. o sea de éxito y más para esa generación, ¿no? Para la generación en la que me tocó a mí, mano. Ahora sí que me tocó a mí. Eh, este disco de dónde jugarán los niños eh, tenía, pues creo que todas las rolas son un sencillo. Ahí viene la de puto, la de chinga a tu madre, viene la de la de eh, la de voto latino, que no te haga bobo Jacobo. En fin, güey, la venta viene este, Gimme the power Muchas, muchas rolas La venta buenérrimas, güey Y el día de hoy te vengo A, a pues, a, a Recomendar una Una rolita, una rolita que Te digo, la venta a mí en lo particular Me gusta muchísimo y estamos hablando De la de Que No Te Haga Bobo Jacobo joder. Que No Te Haga Bobo Jacobo Y fíjate que elegí esta De hecho creo que es la primera rola del álbum La elegí por porque musicalmente A mí me, me llena muchísimo O sea, musicalmente La neta tiene unas, unas un, Unos ¿Cómo se le puede decir? Wey? Sí, o sea el, el, La ejecución del bajo en que no te haga Bobo Jacobo, no se la había Escuchado yo en ese momento a nadie Y hasta la fecha no he escuchado Un slap tan Machín como lo hace Como, como lo hace este Este Mickey, ¿no? Este, en fin, la neta, la neta, este, me gustó mucho. Te digo, por el bajo me, me encantó. Y la letra, ¿qué te puedo decir? O sea, la neta, la letra, eh, pues habla de una estrella de, de los noventas que era Jacobo Zabludovsky, el líder de noticias del país, güey. O sea, prácticamente era el mayor influencer. Eh, 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 en lo que llevaba la historia de, de México, güey, o sea, prácticamente lo que decía Jacobo era era, pues era lo que definía, güey, ¿no? Entonces llegaron estos jovenzuelos y te empiezan a decir que no te haga Jacobo, ¿no, güey? Que pues, oculta las noticias, que dice lo que le conviene, que nada más quiere quedar bien con Televisa, que a Televisa le conviene, pues así, güey, de traerte con mentiras para que pienses que el país está bien. Que, que todos estamos bien Que la pobreza es buena Que, que sigas viendo al chavo del 8 Y que veas que no es tan malo vivir en una vecindad Y que, y que no, o sea, Cosas así Que se las gastaba Televisa Entonces llegan esos carnales y dicen que no te haga bobo Jacobo Con estos slaps en el bajo Que te menciono Con esta intro tan magistral güey, Que jamás se ha vuelto a escuchar Y sobre todo con un rapeo Muy particular, muy al estilo chilango Como se debe de hacer eh, y qué mejor que, pues, güey, por estos carnales de, 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 de Molotov, ¿no? Entonces, básicamente, señores, el día de hoy les doy la recomendación de Que no te haga bobo, Jacobo. Del disco, primer disco de Molotov llamado Donde jugarán las niñas? Y te voy a estar dejando la, la rolita, a ver si la encuentro. Te la dejo en nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Club ¿ok? Sin más por el eh, momento, señores, esto ha sido todo. Disfruten de la fiesta. Disfruten de estas fiestas patrias, no se empeñen así, así que te digas puta, un chingo, por favor, y nos estamos escuchando la siguiente semana. Este pues A nombre de todo nuestro equipo de colaboración, a nombre del señor Felipe del Barrio Palmundo, del señor Romex 2020, quien el día de hoy no nos pudieron acompañar, a nombre de Hilda de Mili, yo soy well, Estos señores y señores, el día de hoy fue Blanco Negro Podcast, chau chau.